0: Herzlich willkommen beim Street Training Podcast, der Fitness Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und an aktuellen Trainings- und Ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind.
1: Moin moin, wir sind heute hier zu dritt, das heißt Max, den habt ihr gerade schon gehört, Octavian und meine Wenigkeit und wir haben heute für euch eine ja ein bisschen eine spezielle Episode, in dem Sinne, dass wir nicht wie ihr das sonst aus anderen Folgen kennt, ein explizites Thema vorbereitet haben, sondern heute wollten wir mal eine reine Q&A-Episode machen, um uns vielleicht auch ein bisschen ausführlicher mal euren Fragen zu widmen. Die hattet ihr bei Instagram oder hattet ihr bei Instagram die Möglichkeit, uns eure Fragen zu schicken und das haben auch viele von euch gemacht und wir sind sehr gespannt darauf, die gleich zu beantworten. Max, willst du loslegen direkt mit der ersten Frage?
0: Klar. Dominik fragt, wenn unser Ziel Hypertrophie ist, wie, ähm, sollten wir dann priorisieren? Eher unilaterale Übung oder bilaterale Übung? Und er hat jetzt als Beispiel Squats genommen. Ich finde allerdings, dass wir das Ganze auch allgemein ausdehnen können, generell. Ähm, sollten wir da irgendwie vielleicht beides machen? Sollten wir, wenn wir die Wahl haben, uns auf eines der beiden konzentrieren? Ähm, ja, wie sieht's aus? Ähm, Tal, wenn wir jetzt gerade mal deinen Tag dazu abgeben.
1: Mhm,
2: gern. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass man sich da auf eins konzentrieren sollte, sondern ich würde eher überlegen, in was für einem Kontext es Sinn macht, ähm, unilaterale Übungen zu verwenden. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen auf die Muskelaktivierung bzw. Ähm, Muskelaktivität während einer Bewegung ähm, bezieht, kann es zum Beispiel beim Rudern Sinn machen, beim horizontalen Rudern, zum Beispiel beim Kabelzug. Ähm, wenn man das jetzt einarmig ausführt, dass man da tendenziell durch diesen Stretch, durch dieses leichte Eindrehen ähm, eine höhere Range of Motion ähm, kreiert und das potenziell Vorteile auf Muskelhypertrophie hat. Ähm, außerdem kann ich dazu, das ist aber eher anekdotisch, ähm, berichten, dass... <lacht> anekdotisch. Anekdotisch. <auch> anekdotisch. <lacht> anekdotisch e. ähm, berichten, dass es auch bezüglich einer Mind-Muscle-Connection, die jetzt prinzipiell kein 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 ähm, Ausschlusskriterium für dagegen eine Übung ist ähm, bei einer unilateralen Übung da mehr mehr Gefühl reinbekommen Würdet ihr das bestätigen ja, in der Tendenz schon
1: würde ich würde ich häufig auch so sehen ja also insbesondere ich finde im Unterkörper nochmal ganz besonders also im Oberkörper geht es mir nicht so sehr da da habe ich eigentlich kein Problem mit der mind Muscle Connection ich glaube da fällt es ja auch generell vielen Leuten einfacher ähm, aber im, im Unterkörper, so gerade bei den Quartz oder so, ja, also zum Beispiel, wenn man es irgendwie an Isolationsübungen festmacht, beim Beinstrecker einbeinig, finde ich, kriege ich schon ein deutlich besseres Muskelgefühl in den Quarz als beidbeinig.
0: Ja, an sich sehe ich da auch noch einen relativ großen Demand an äh, die Stabilisatoren. Also, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel Split Squats vorstellt, da kann es eben sein, dass bei manchen Leuten die damit zwar eigentlich ihre Cords isolieren wollen, die äh, seitlichen Glutes da eben limitierend sind. Deswegen äh, muss man sich halt überlegen, ob es nicht am besten ist, beides wahrscheinlich einzunehmen, schon allein, weil auch Variation ein äh, Driver von Hypotrophie sein kann. Und äh, wenn du die Wahl hast, nimm, nimm beides. Und ähm so nutze die Vorteile von unilateralen Übungen und nutze die Vorteile von bilateralen Übungen. Ähm, wenn es jetzt sich größtenteils nur um äh, Kraft drehen würde, dann würde ich sagen, ist schon der Schwerpunkt eher bei den bilateralen Übungen, wobei natürlich auch als Assistenz unilateral da sicherlich sinnvoll sein kann.
1: Was man momentan halt auch nicht vernachlässigen darf, ist noch ähm, dadurch, dass ja viele Leute mittlerweile schon wieder in einem Gym trainieren können und die Gyms geöffnet haben, ähm, werden dort meistens ja Zeitslots vorgegeben. Das bedeutet, man kann zum Beispiel 90 Minuten trainieren. Und die Zeitfrage ist nicht ganz unerheblich für die Frage bilateral versus unilateral, weil wenn man jetzt mal bei dem Split Squat Beispiel bleibt, dann dauert das einfach ewig da ein adäquates Volumen reinzukriegen. Wenn du irgendwie vier, fünf Sätze Split Squats hast, also jeder das schon mal gemacht hat, da bist du halt, weil du immer noch Pausen brauchst zwischendurch, da bist du halt irgendwie gefühlt 15, 20 Minuten beschäftigt, weil du halt beide Seiten einzeln machen musst. Während bei einer Beinpresse oder einer vergleichbaren bilateralen Übungen geht das schon deutlich schneller, meiner Erfahrung nach. Also da kann man definitiv sicherlich was sparen und das war auch immer jetzt bei den Trainees, bei denen das der Fall war, eine der ersten Maßnahmen, wenn man irgendwie gesehen hat, bei mir zumindest, dass die Zeit nicht ausreicht, weil irgendwie nur 90 Minuten vorgegeben sind, dass man da dann eben so ein bisschen was zusammenlegt und deswegen vielleicht auch nochmal momentan so als, als zusätzlicher Tipp.
2: Ja, ähm, was ich auch nochmal erwähnen kann ist, jetzt bist du nochmal bezogen auf die Split Squats, dass halt auch Balance zum Teil limitieren sein kann. Also wenn er jetzt ja. wirklich das nur auf die Hypotrophie bezieht, sollte halt Balance und Gleichgewicht nicht limitieren. Ja. Natürlich gibt es auch Varianten, wo man das dementsprechend ausmerzen kann, wenn man das mit einer ähm, safety squat macht und sich da irgendwie festhält oder so. Ähm, aber mit Kurzhanteln habe vor allem auch ich das Problem, wenn jetzt die Übung auch vor allem eher gegen Ende des Trainings kommt und dementsprechend man mental schon, nicht mehr ganz so am Start ist und ziemlich ermüdet, dass ich da einfach zwischendurch umkipp. So, und das ist dann <lacht> natürlich. Und klar, wenn ich bei, ja. bei
0: einfach mal um. Boom. stellt sich wieder hinten mal weiter. <lacht>
2: <lacht> nee, also, dass ich einfach das nicht mehr auf dem Bein halten kann, das ist dann auch immer ziemlich frustrierend.
1: Ja, aber ich glaube, der mentale Aspekt generell ist auch nochmal nice. Also wenn, wenn man sich überlegt, dass man am Ende vom Training halt nochmal irgendwie Split-Squats machen muss, dann Furchtbar. ist es halt einfach dadurch, dass es die doppelte Anzahl der Sätze effektiv ist, weil du beide Seiten machen musst, ist es mental nochmal deutlich anstrengender, finde ich. Also wenn man da vielleicht eh schon so eine Trainingseinheit hat, die, die sowieso schon sehr fordernd ist, dann könnte man da, finde ich, auch noch eher zu den bilateralen Übungen ja. tendieren. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Unterschiede bezogen auf Hypertrophie auch nicht riesig sind, hatten wir ja gerade schon drüber geredet. Also da, da spielen sicherlich auch noch viele Softe-Faktoren mit rein. Das muss man dann wie wie alles, denke ich, im individuellen Kontext betrachten. Aber so eine Pauschalaussage aller äh, Ihr müsst immer 30% Prozent unilateral machen oder unilateral ist immer besser als bilateral. Sowas äh, kann man da einfach überhaupt nicht treffen.
2: Ja. Was aber noch ein großer Aspekt ist, den ich bezogen auf Union bilateral ansprechen würde, ist wenn man eben in einem Szenario ist, in dem man zum Beispiel verletzt ist oder irgendwie aus einer Verletzung kommt, irgendwelche Dispalancen in Anführungsstrichen hat, wenn der linke Trizeps gefühlt leistungsfähiger ist als der rechte oder sowas, da macht es natürlich Sinn, ähm, unilaterale Übungen einzubauen, dann zum Beispiel mit dem schwachen Arm oder Bein anzufangen, mit dem starken Arm oder Bein dann so viel Wiederholung zu machen wie eben im, mit dem mit dem schwachen, ne, mit dem starken so viel mit dem schwachen, genau. <lacht> <lacht> ähm, und nochmal, äh, bezogen auf Verletzungen kann es halt auch sehr sinnig sein, ähm, wenn zum Beispiel das linke Bein verletzt ist, das rechte Bein weiter zu trainieren, weil der Körper generell ziemlich gut drin ist, Disbalancen auszugleichen und dementsprechend man, man da den Muskelzerfall, etwas entgegenwirken kann.
1: Ja, definitiv. Ich, ich meine mich sogar an Studien zu erinnern, wo es möglich war, dass Leute mit einem unilateralen Training von nur einer Seite sogar die Muskulatur in der anderen Seite quasi erhalten konnten. Für einen kurzen Zeitraum, also, mehr. ja. Richtig, genau. Also das ist definitiv ein guter Tipp. Ist aber so eine Sondersituation. Und wenn man jetzt eh schon über Verletzungen ja. redet, dann sehe ich sogar auch ein Argument für bilaterale Übungen danach. Ähm, insbesondere, wenn das Übungen sind, bei denen du mit einer Seite nicht wirklich was ausgleichen kannst. Also sag mal, wenn du jetzt irgendwie einen, keine Ahnung, beidarmigen Latzug machst, dann wirst du nicht nur aus dem aus dem rechten ähm, Körperteil ziehen können, sondern du wirst immer relativ symmetrisch ziehen müssen, wenn du gleichmäßig greifst. Und dann ist es vielleicht auch eine ganz ganz gute Variante, um um das reinzubringen, weil du dich dann automatisch an einem schwächeren Arm orientierst und das halt beides gleichzeitig machen kannst. Also so ein bisschen das, was du angesprochen hast vorhin, dass du einfach dieselbe Anzahl der Raps mit mit dem starken Arm danach auch noch machst, hast du dann vielleicht bei manchen Übungen schon implizit also ich denke da auch wieder so ein bisschen die individuelle Abwägung spielen viele Faktoren mit rein. Muss man dann immer schauen, was in einem jeweiligen Kontext am, am besten und am angebrachtesten ist. Aber davon ja. abgesehen, hassen wir natürlich alles Blitzgurts und wollen deswegen so wenig wie möglich davon machen. Ne?
0: <lacht> ich mache die aktuell, wie gesagt, im Training und äh, ich mache allerdings auch nur zwei Sätze pro Bein und anderthalb Minuten Pause dazwischen und das ist mehr als ausreichend. Meine Glutes sind so zerschossen davon, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Muskelkater ich darin ja. gerade habe und ich unterschätze es jedes Mal aufs Neue. Ich denke, zwei Sätze bei API 6 mit 10 Raps ist chillig, aber nee, nee, gar nicht. Das ist furchtbar.
2: Naja, kann, kann ich bestätigen auf jeden Fall. Das ist äh, kritisch.
0: Ja, bei Octavian haben wir im Training, glaube ich, gerade aktuell einen Satz Squads drin, weil mehr einfach nicht geht.
2: Ja. Und ich glaube auch RPI so 5 bis 6 oder so. Oder 6 bis 7 höchstens. Aber krass,
1: also 5 bis 6, äh, was war denn euer Gedanke? Weil also Hypertrophie war es dann ja nicht. Naja, es ist zusätzliches
2: Quad-Volumen, welches aber nicht sich
0: zu disruptiv auf den
2: Rest auswirkt.
0: Und, also, das ist
2: wirklich bei mir Split Squats, das ist nicht, also was die mit meinem Bein machen, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Auch schon bei RP5 bis 6 wirklich, der Muskelkater danach, das ist echt krass. Also, und es ist halt schon RP5 bis 6. Ich weiß nicht, warum die bei mir so destruktiv, sind. also das ist echt, ja. Und
0: außerdem, also nur weil, das Optimum für Hypotrophie nicht unbedingt notwendigerweise bei API 5 bis 6 ist, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem einen Reiz damit setzt. Aber wenn halt eben die, wenn man halt eben mit einer höheren API die Reizschwelle übersteigen über würde und dann eben auch schon in einen Bereich gehen würde, der halt eher disruptiv wirkt für die Regeneration und, äh, und zu viel Ermüdung akkumuliert, dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, sich auch bei einem Ziel von Hypotrophie eben nicht unbedingt an API 7 bis 9 zu orientieren, sondern vielleicht auch ein bisschen drunter.
2: Also es bleibt auch nicht bei 5 bis 6. Es ist so, also, da war der Einstieg und vermutlich Woche 4 oder was bei 7 oder 6 bis 7 oder sowas. <lacht> das ähm, ist echt wenig. Was auch nicht viel höher <lacht> ist. <aber lacht> das ist echt wenig. Und Normalerweise aber würde man das
0: auch so nicht unbedingt planen bei den meisten Leuten, aber es gibt ja. halt, also wenn jemand halt so eine Übung hat, die einem, also die halt einfach mit sehr viel Muskelschäden auch korreliert, dann muss man halt auch manchmal bei der Planung eben ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich werde zum Beispiel in meinen Trainingskarrieren wahrscheinlich niemals rumänisches Kreuzleben über eine API von 7 machen, weil ich bei der Übung auch schon so viel Muskelschäden mitnehme, ähm, dass, es, dass es vollkommen ja, ausreichend gut. ist.
1: Aber ich finde, dann ist die Frage, ob du nicht effektiver hypotrophieren würdest, wenn du eine Übung wählen würdest, bei der du auch ähm, unproblematisch eine höhere API erreichen würdest, weil ja nicht nur die Frage der Muskelschäden entscheidend ist, sondern sicher, eben auch noch die metabolische Komponente. Das sind ja, ja mehr ist ein so, dass Beiprodukt In ins Garage Beiprodukt. ist die Auswahl an Übungen sicherlich limitiert, aber instinktiv würde ich sagen, in den meisten Fällen, indem man vor so einer Situation steht, dass man sagt, okay, die Übungen müssen wir halt irgendwie im RPE 5 bis 6 Bereich trainieren, dann würde ich eigentlich sagen, hm, okay, das ist primär eine Hypertrophieübung, lass uns die ersetzen durch, keine Ahnung, eine Beinpresse oder Ausfallschritte ja. oder sonst irgendwas, was halt so ein normales Gym zu bieten hat. Aber ja, in der Garage ist es sicherlich schwer und dann ist es sicherlich besser zu sagen, wir kriegen halt so irgendwie noch ein bisschen quaddominantes Unterkörpervolumen rein, was dann auch vielleicht nicht hundertprozentig effektiv ist für Hypotrophie, aber es ist halt eben die, die beste Lösung und da, da sieht man auch ganz gut, egal ob man irgendwie Kurz- und Langhandel als Equipment hat, man muss immer irgendwo Kompromisse machen momentan mit, mit den mit der Ausstattung.
2: Ja, es ist auch nicht so, dass ja, wir
1: Splitsquats
0: beim Octavian drin haben wollen. Es <lacht> ist nur so, wir haben halt keine andere Wahl, weil wir also ihn noch eine Langtelübung machen zu lassen, finde ich da auch ein bisschen viel, einfach weil er ja generell schon so viel axiale Fatigue mitnimmt bei der Lower Beuge oder beim Heben ähm, und da müssen wir das Ganze dann halt eben einfach ein bisschen niedrig halten und da einfach ein gutes Ermüdungsmanagement fahren und bei der geringen Auswahl und Möglichkeiten läuft es darauf hinaus und bei mir beim Beinburger, also mit Rumänisch und Kreuz sind wir ja ähnlich. Ich habe ja auch kein Equipment, außer ein Langhantel für beinburger Training. Ich könnte noch Beinburger curls mit einem Gymnastikball machen. Ähm, die sind erstaunlich ekelhaft, wenn man sie auch einbeinig macht, aber ich äh, halte die Übung jetzt für nicht besonders hypertrophie äh, induktiv.
1: Ähm, nee. Aber ja. Ich was, was vielleicht eine ganz ja. gute Möglichkeit ist, was mir gerade einfällt, was wir bei ein paar Athleten gemacht haben, ist also eine Übung. Und zwar erfahrungsgemäß funktioniert sie bei einer bei ungefähr der Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr der Athleten, funktioniert sie richtig gut. Und bei der anderen Hälfte oder bei den anderen 40 Prozent funktioniert sie quasi gar nicht, weil es anatomisch eine sehr schwierige Sache ist, aber das wäre ein mit der langen Hantel, dass du quasi die Stange einfach wie Kreuzheben nur hinterm Bein und du machst es das so, dass du die Ferse relativ mhm. stark erhöhst, kannst es relativ gut auch kombinieren mit einem Band um die Stange, um oben raus nochmal so ein bisschen mehr Spannung und Belastung auf die Quads reinzubringen. Und tatsächlich, wenn, wenn deine Hebelverhältnisse da einigermaßen mitspielen, kriegst du eine ganz gute... Ähm, quad -dominante Beinübung daraus. Mit überschaubarer axialer Fatigue. Und das wäre vielleicht auch du noch mal Du könntest eine nice Gymnastikrolle,
0: äh, hinter, also zu, äh, nicht eine Gymnastikrolle, eine Black -Roll zwischen deinen oberen Rücken und die Wand
1: nehmen. Ja. Dann kannst du das machen. Richtig, richtig. Sogar noch Wo, wobei, du, wenn du das, dann wenn du es vom Boden ziehst und es hinterm Bein hast, dann ist dein Oberkörper meistens zu einem gewissen Grade vorgebeugt und dann muss man halt immer gucken, ob, ob das halt hinkommt. Auf der anderen Seite, du kannst dich natürlich auch zurücklehnen, wenn du halt eben die Gymnastikrolle und die, die die Wand dann hast, um dich da anzunehmen. Das geht sicherlich auch. Da kann man, denke ich, aber ganz gut rumexperimentieren. Aber vielleicht generell so, auch für die Zuhörer, die ähnliche Situationen haben wie Octavian, kann man auf jeden Fall mal probieren, äh, ob das was für einen ist. Gut, ich würde sagen, wir haben die Frage
0: zumindest mal halbwegs zufriedenstellend beantwortet, nehme ich mal an. Äh, wir könnten mal zur nächsten Frage kommen, und zwar ähm, wie viele Sätze pro Muskelgruppe pro Woche bei welcher Frequenz bei Frauen? Also eine Frage, die sehr viele Aspekte abdeckt. Ähm, ja Vincent, willst du vielleicht mal einsteigen mit der Beantwortung?
1: Ja, ähm, genau. Also im Grunde genommen den letzten Aspekt bei Frauen kannst du eigentlich schon mal weglassen, weil es natürlich so ist, dass in der Tendenz und jetzt auf Bevölkerungsbasis Frauen vielleicht etwas mehr Volumen äh, vertragen können als, als Männer. Das ist sicherlich so. Es spielt aber keine Rolle, weil du dein eigenes Volumen, was du selber brauchst fürs Training, immer individuell bestimmen solltest. Das heißt, es macht keinen Sinn zu sagen, ich mache jetzt Volumen XY nur, weil ich eine Frau bin, wenn das vielleicht für dich gar nicht angebracht ist. Es gibt sicherlich auch Frauen, die mit wenig Volumen sehr gut klarkommen, genauso wie es Männer gibt, die super viel Volumen ja. äh, brauchen und, und vertragen können. Und genau, also der wichtige Punkt ist halt hier so ein bisschen die Individualisierung, dass du halt schauen musst, dass du am besten äh, auf Erfahrungswerten von dir aufbaust zu deinem ähm, Volumen, was du benötigst und, und das dann irgendwie sinnvoll auf die äh, Anzahl der Trainingseinheiten verteilst. Das heißt, wenn du zum Beispiel weißt, ich brauche für Muskelgruppe XY ungefähr irgendwie 15 bis 18 Sätze pro Woche dann ähm, müsstest du als nächstes berücksichtigen, wie sich deine Fatigue innerhalb einer Session verhält, also wie schnell die Muskelgruppe ermüdet und, und wie schnell du quasi in die Situation kommst, dass du nicht mehr so wirklich effektiv trainierst. Und wenn du dann zum Beispiel siehst, okay, du kannst ungefähr so neun bis zehn Sätze in einer Session gut absolvieren, dann würde sich daraus eben ergeben, das auf zwei Sessions zu verteilen, dass du quasi zwei Trainingseinheiten a acht bis neun Sätze in dem Beispiel. Und so kannst du es so ein bisschen angehen. Aber ganz wichtig ist da wirklich der Punkt, Individualisierung und irgendwie pauschal zu sagen, ja, du bist eine Frau, da brauchst du auf jeden Fall äh, eine Frequenz von viermal pro Woche bei jeweils zehn Sätzen. Das äh, ergibt einfach keinen Sinn. Also das würde ich auf keinen Fall so angehen.
0: Und die Frequenz mehr so als Mittel, um mehr qualitativ hochwertiges Volumen zu akkumulieren sehen. Also es gibt eine gewisse Volumenmenge auch individuell und von vielen Faktoren abhängig, die du halt maximal in einer Session pro Muskelgruppe machen solltest. Ähm, und äh, wenn die eben überschritten wird, die liegt dann wahrscheinlich irgendwo im Bereich zwei bis sechs Sätze, sage ich jetzt mal ganz pauschal, ähm, pro Muskelgruppe. Und wenn die überschritten ist, nimmst du halt einen weiteren Exposure dazu rein und äh, erhöhst so zum Beispiel deine Frequenz von zweimal auf dreimal die Woche. Ähm, und äh, trotzdem würde ich gern äh, noch mal ein Beispiel nennen davon, wie hoch diese Volumen-Ranges äh, gehen können zum Teil. Äh, und zwar hatte ich mal eine Athletin, die äh, hat dann tatsächlich 27 Sätze Gluts gemacht bei fünfmal die Woche Training also mindestens bei fünf Sätze Glutz pro Trainingseinheit und ähm, das war alles noch im regenerierbaren Rahmen der einzige Grund, warum wir das nicht noch mehr erhöht haben war, weil die Trainingseinheiten zu lang geworden wären ähm, und also das ist ja wirklich insane ähm, dabei hat sie tatsächlich fürs Rückentraining im Vergleich dazu nur relativ wenig äh, Sätze im Vergleich gemacht, also irgendwas im Bereich zwölf Sätze ähm, und da finde ich es auch nochmal interessant zu sehen, wie unterschiedlich da eben auch die einzelnen Muskelgruppen sein können, wenn es darum geht, wie viel äh, Volumen jemand braucht, also zwar würde ich schon sagen, dass man da einen Trend sehen kann, dass eine Person, die im Allgemeinen mehr Volumen braucht, sich das schon irgendwo auch über alle Muskelgruppen verteilt. Ähm, aber äh, es gibt da eben auch sehr große muskelgruppenspezifische Unterschiede, die halt auch von euren Hebelverhältnissen, von der Muskelphysiologie,
1: von den Übungen, die ihr zur Auswahl habt, äh, abhängen. Okay, ich mache genau. mal eine ganz wilde Assumption, was mir gerade, wo du es gesagt hast, eingefallen ist, was ich so ein bisschen bei meinen Athletinnen und Athleten beobachten kann. Und zwar, dass Männer in der Tendenz im Oberkörper vergleichbar viel Volumen benötigen wie Frauen, aber dass es im Unterkörper sich stärker in Richtung Frauen verschiebt. Wie gesagt, das ist nicht bei jeder Person so, aber es ist gerade, wo ich drüber nachgedacht habe, schon so eine Tendenz, die man vielleicht irgendwie aufstellen kann. Und also ich habe die Mechanistik, die dahinter stehen könnte, gerade nicht im Kopf. Aber also, wie klingt das für euch plausibel?
0: Aber könnte das nicht einfach daran liegen, dass in der Tendenz also hypertrophie orientierten äh, trainierenden Frauen bei Frauen eben der Unter das Unterkörperwachstum vielleicht ein bisschen wichtiger ist und bei Männern das Oberkörperwachstum ein bisschen wichtiger ist und sie dementsprechend da einfach sind, mehr Kapazitäten ihres Trainings drauf zu verwenden und sich dann dadurch auch einfach mehr daran adaptieren mit der Zeit, weil sie da einfach ein bisschen mehr ähm, näher an ihrer Belastungsgrenze einfach immer trainieren und dadurch die Belastungsgrenze sich weiter verschiebt und sie deswegen in der Lage sind, da mehr Volumen zu akkumulieren. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass da tatsächlich von den, also wenn du jetzt jemanden nimmst, der nie trainiert hat und den äh, und dir dann mal anguckst, wie der die, die Belastungsgrenzen sind, dass bei der Frau da so ein großer äh, Unterschied ist, wenn es ums Unterkörpertraining geht, weil ja die, also zum Beispiel die Muskelfaserverteilung, die bei Frauen ja zum Teil etwas anders sein kann, ähm, sich ja dann auch über den ganzen Körper verteilt. Beziehungsweise im Verhältnis über den Körper bei der verteilt. Muskelfaserverteilung?
2: Weil also, mhm. ja? ist, ist also muss sich nicht gleichmäßig über den ganzen Körper verteilen. Nee, aber nee, natürlich also, nicht.
0: Aber im Sinne von die Verhältnismäßigkeiten zwischen den Muskelfaserverteilungen über den Körper verteilen.
2: Aber bist du dir da auch
1: sicher, weil gibt es dazu überhaupt Daten? Es gibt also, es gibt ein bisschen
0: Daten dazu, ähm, aber ich bin mir da nicht mehr 100% sicher. Das okay. ist nur das, was ich okay. davon noch im Hinterkopf habe.
1: Okay. Vielleicht recherchieren wir es mal nach, wir aber es ist auch ja. ein super Special-Interest-Thema ja. mit auch 0,0 praktischer Relevanz, weil wie bereits ein paar Mal erwähnt, du musst es am Ende eh individuell festmachen. Aber ja, für für die äh, Sport- und Fitness-Nerds können wir das nochmal nachrecherchieren. Ja.
2: Ja, und was vielleicht nochmal ähm, dazu zu sagen ist, man muss, es ist auch nicht immer nötig, ähm, mit dem maximalen Volumen, welches man gerade regenerieren kann, zu trainieren. Ähm, vor allem jetzt zum Beispiel in Woche 1 eines Zykluses reicht auch wirklich weniger Volumen, weil es ja halt trotzdem mehr ist, als du davor gemacht hast. Und wenn du eben mit dem Volumen trainierst von Anfang an, welches du wirklich maximal regen regenerieren kannst, brennst du dich halt ziemlich schnell aus und ist einfach nicht wirklich... Effektiv, langfristig effektiv. Ähm, ja, genau, das also, ist vielleicht normal.
1: Was man dazu super gut noch ergänzen kann, ist, dass ähm, es halt ein Unterschied ist, äh, wenn man die Effektivität des Volumens betrachtet und die, das, was man maximal regenerieren kann. Und super häufig, wenn Leute wieder ins Training einsteigen, was ja ähm, jetzt durchaus häufiger mal passieren könnte demnächst, also entweder nach einer Verletzung oder nach einer Abstinenz durch den Lockdown zum Beispiel, ist es so, dass man Innerhalb der ersten paar Wochen seine Regenerationskapazitäten relativ schnell wieder aufbaut und dann schon wieder ein vergleichbares Volumen zu dem, was man früher gemacht hat, regenerieren könnte. Aber bei vielen Athleten ist es gar nicht unbedingt notwendig. Das heißt, man hat diese, diese entspannte, nice Phase, in der man mit wenig Volumen wirklich super gute Gains und äh, Fortschritte machen kann. Aber man trotzdem schon mehr Volumen regenerieren könnte, das, das fällt mir gerade bei sehr vielen Athleten auf und deswegen ist es ein guter Hinweis, dass man sich eben nicht nur an dem orientiert, was man irgendwie theoretisch regenerieren kann, sondern auch an den Resultaten als solche. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt kraftorientiert trainiert und du siehst halt, dass es bei dir momentan super gut läuft und du machst irgendwie mega guten Progress auch in den Assistenzübungen und, und da ist auch kein, keine Verlangsamung in Sicht, aber du hast auf der, auf der anderen Seite auch nicht besonders viel Fatigue. Warum solltest du dann das Volumen erhöhen, wenn du momentan wirklich noch Progress machst? Also du musst dir ja halt immer die Frage stellen, ist das echter Progress, den du machst, oder performst du einfach besser, weil du Fatigue abbaust? Aber das Fatigue-Abbau-Argument gilt halt nicht, wenn du, wie gesagt, aus einer Pause wieder einsteigst. Und in dem Fall ist es dann wirklich eine, eine ziemlich nice Situation, in der, denke ich, viele Athleten mit überschaubarem Aufwand gute Fortschritte machen können. Und das ist ja eigentlich irgendwie... Ähm, ein Traum als Trainierender. Ja, das mhm. stimmt. Ja. Das stimmt. Wollen wir weitergehen in die nächste
2: Frage?
0: Gern. Mhm. Ähm, wir wurden ein paar Fragen gefragt zu Ernährungsstrategien vorm Wettkampf gerade konkret und auch zum Watercut. Ähm, ich
1: Bezogen auf Powerlifting oder Bodybuilding?
0: Ähm, Kraftdreikampf.
1: Kraft auf Kraftdreikampf.
0: Ja. Was natürlich ein enormer Unterschied ist. Ähm, Genau. Octavian, willst du da gerade mal einsteigen?
2: Mhm. Ähm, ich, ich, ich schnapp mir jetzt auch mal das Watercut-Ding raus. Ähm, und zwar jetzt bezogen auf Kraft-3-Kampf, war es ja, wie ich, wie du gerade gesagt hast. Ähm, und im Kraft 3-Kampf geht ja direkt, also geht es ja darum, ähm, primär einfach in die Gewichtsklasse zu kommen. Ähm, das geht also nicht drum, möglichst hart oder möglichst optisch gut aussehen, da ranzukommen, sondern du willst einfach <lacht> optimal performen an Tag X ähm, und dementsprechend in die, Wa die Waage bestehen und wirklich in die Gewichtsklasse passen. Ähm, was kann da sinnvoll sein, um kurzfristig Gewicht zu verlieren? Zum Beispiel äh, ein Watercut. Max, ich glaube, da hattest du... Artikel ja, geschrieben, könnt ihr bei über SG Powerlifting SB. auf Instagram mal nachschauen. Ja, genau. Ist auch
0: ein Beispielprotokoll ja, dabei. Falls ihr also gar keine Ahnung habt, wie ihr es gestalten sollt, könnt ihr euch daran orientieren, das einfach eigentlich, nachdem es mindestens einmal geübt hat,
2: genauso umsetzen. Ja. Ähm, genau, weil, also es kann natürlich Sinn machen, logischerweise, wenn das, weiß ich nicht, du bist in der Gewichtsklasse, minus 93 Kilo. Ähm, Im negativen Bereich, also. <lacht> bei minus 93 du? Kilo? Okay, nee, der Witz.
1: Äh, ja, halt, ist natürlich, dann, ja, ja. Okay. ja, ja. Die hat, on, on, das wirklich schlimm schon wieder, alter. Das ist ein richtig schlimmer Mathematikerwitz geschrieben. Alter. Hahaha, im negativen Bereich. Lustig. Maxim, kannst du heute Nachmittag deinen Mathematikerfreunden erzählen? Die lachen sich tot. Weißt, wir haben hat ja er auch nicht gesagt Mal im Mal negativen lachen. Bereich. Lachen. Richtig
2: vor seinem Mikro, so als einzige Person. Alter. Das ist richtig schlimm. <lacht> <lacht> ähm, aber schön. Und jetzt wird er gerade rot. <lacht> vor lachen, ich würde schon
0: ich, ziemlich lustig, immer noch. Vor ja, allen Dingen gerade
1: so ein, so ein überlegendes Schmunzeln, nachdem er das gesagt hat. ha, Im negativen Bereich. <lacht> das ist schon
2: witzig.
1: <lacht> nee, aber was ist denn in im, im der 93er Klasse ja. Octavian? Ja, also,
2: du, du bist, hast natürlich Vorteile <lacht> und so ein Potenzial für eine Muskulatur auf der Bühne. Wenn du am, also, wenn du performst, halt über 93 Kilo wiegst, ähm, in der Waage es aber schaffst, unter diese 93 Kilo Grenze zu kommen. <lacht> Alter, das ist wirklich schlimm, der lacht einfach immer noch. Das, der, der, fängt sich gerade gar nicht mehr an. <lacht> oh Gott, Leute, es tut mir so leid. Und auch, äh, okay, aber wir lassen, das zu, lassen wir drin. Wir cutten ja, ja nichts raus. Es ist, äh, Wir cutten nie was Max raus. Ist das ist so. noch nie passiert. Also das ist halt
1: auch wirklich nicht so lustig, ne? ja,
2: Aber das ist, halt. ist ja gerade das Lustige daran, finde ich. Ich lache ja nicht ja, über
0: die, ja. über die Genialität des Witzes. Ich lache mehr darüber, wie unglaublich schlecht er ankam. <lacht> <lacht> okay,
2: ja, jetzt kommt's zurück, zurück zum, ähm, Watercut. Also was macht man? Man manipuliert den Wasserhaushalt über mehrere Tage, <lacht> um an Tag X, halt in dem Fall der Wettkampftag, ähm, weniger zu wiegen, ohne Einbußen in der Muskulatur und logischerweise auch in der Leistung, um die es eben an diesem Tag geht, hinnehmen zu müssen. Sprich, man ist am Wettkampf schwerer, als eigentlich die Gewichtsklasse erlauben würde also durch Cheaten diesen Watercut. Eigentlich. Aber, ja, aber genau. es, ist,
1: es ist nicht cheaten, weil es alle machen, und ja. weil es auch in den Regeln erlaubt ist. Ja, auf, auf vollkommen. Sagen. Also ja. wenn
0: du kompetitiv sein willst, ist es wahrscheinlich eine gute Möglichkeit für dich. Grundsätzlich, was genau. Leistungsfähigkeit angeht, würden wir jetzt empfehlen, nicht unbedingt mehr als drei Prozent zu cutten, weil du tendenziell zwei Prozent an Wassergewicht wieder in zwei Stunden zurückgewinnen kannst und 1% äh, Gewichtsverlust sich nicht so signifikant auf deine Performance auswirken in der man, man muss ein bisschen differenzieren.
1: Also wir reden gerade darüber über Wettkämpfe mit einem zwei stunden way in Das so, bedeutet, die Waage aber. ist zwei Stunden vorm Wettkampf. Das Game ist ein anderes, wenn die Waage einen Tag vorm Wettkampf ist. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen absurd, wenn Leute bei einem Wettkampf teilnehmen, bei dem die Waage einen Tag vorm Wettkampf ist. Dann kannst du nämlich zum Beispiel in der keine Ahnung, 75er-Klasse starten und am Wettkampf wiegst du dann aber eigentlich 83, 84. Aber du vergleichst ja. dich dann mit Leuten, die in der 74er-Klasse bei der IPF starten, wo zum Beispiel ein Zwei-Stunden-Way-In ist. Also im Grunde genommen vergleichst du dich eine Gewichtsklasse nach unten. Und das ist auch immer so ein bisschen so eine, so eine Scam-Taktik, wie Leute ihre eigene Performance besser darstellen möchten. Deswegen muss man da so ein bisschen differenzieren. Also Klar. wir reden primär über ein Zwei-Stunden-Way-In, weil das auch bei den größeren Verbänden, insbesondere bei den naturalen Verbänden, deutlich häufiger ist. Ähm, und das ist so ein bisschen unser Scope. Aber Disclaimer dazu, wenn man eben mehr Zeit hat, dann läuft das halt ein bisschen anders und dann kannst du wesentlich mehr cutten als drei Prozent, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.
0: Ja, ja. da würde ich sagen, sind wir auch alle nicht besonders in der Thematik drin, weil äh, soweit ich weiß, hatte noch niemand von uns einen Athleten, äh, der bei so einem Wettkampf gestartet ist. Ähm,
1: oder sehe ich das anders? Ja. Nee, aber das, nee. Das, das Ding ist, ich meinte ja schon, das fällt häufig auch so ein bisschen zusammen, dass gerade bei den ähm, Verbänden, die die Doping-Tests auch nicht so ernst nehmen, also stich, sprich bei den nicht-naturalen Verbänden, ähm, sind es häufig 24-Stunden-Way-Ins. Und dann hast du halt auch noch nee. ähm, ganz andere Möglichkeiten, mit halt ja. zusätzlich entwässernden Substanzen zu agieren, die dir es halt noch mal mehr ermöglichen, dich halt noch krasser zu entwässern und vor allen Dingen dann auch schneller und effektiver wieder zu laden, als das jetzt bei einem Naturalwettkampf angeht und äh, geht. Und deswegen halt von, von uns, die, wir beziehen uns hier auf die naturalen Wettkämpfe mit einem zwei Stunden Weigh-in, da kennen wir uns aus und da können wir, denke ich, auch eine gute Empfehlung zugeben.
2: Ja. ja. Max, was würdest du, würdest du mal kurz beschreiben, was, also, wie, wie, was passiert denn beim Körper, im Watercut? Also wie, wie reduzierst du das Gewicht?
0: Ähm, so also, ja, Klar, der Gewichtsverlust, der sollte natürlich im Großen und Ganzen über Wasserverlust ähm, stattfinden. Ähm, das läuft größtenteils über eine äh, Senkung des Vasopressin-Levels ähm, und äh, das bleibt halt auch unten, wenn ihr dann eben eins, also ihr trinkt eben für über mehrere Tage wesentlich mehr als euren normalen Tagesbedarf und das Hormon führt ab und dann bleibt das Hormon eine kurze Zeit niedrig, auch wenn ihr schon wieder nicht mehr so viel trinkt wie vorher und somit pinkelt ihr mehr Wasser aus, als ihr eigentlich ähm, unter normalen Bedingungen tun würdet und ja, nicht
1: nur auspinkeln, sondern glaube ich auch äh, über die Atmung. Also man gibt generell ja. mehr Wasser und Flüssigkeit
0: ja. ab. Ja, true. Ähm, und dann kann man natürlich noch ein paar andere Aspekte manipulieren. Man kann seinen äh, Glykogenspeicherinhalt äh, manipulieren. Ein Gramm Glykogen bildet drei Gramm Wasser. Dementsprechend, wenn ihr eure Kohlenhydratzufuhr etwas reduziert vom Wettkampf verliert, ihr auch nochmal eine signifikante Menge an Gewicht. Ein Bereich, der natürlich äh, nicht zu unterschätzen ist, ist auch äh, Magen- und Damenhalt, äh, vor allem Damenhalt in dem Fall. Ähm und deswegen solltet ihr dann auch kurz vor dem Wettkampf eben das äh, Essensgewicht, das ihr konsumiert, auch drastisch reduzieren und dann eher auf energiedichte Lebensmittel zurückgreifen. Das passt sowieso ganz gut, wenn man eh ein bisschen weniger Kohlenhydrate vor Wettkampf isst,
2: weil man dann eben sehr fettlastige Lebensmittel konsumieren kann. Ja, ähm, kann, ich, äh, kann ich kurz vor meinem letzten Watercut erzählen. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen also ziemlich mich da reingesteigert und habe wirklich zwei Tage mich nur von Nüssen ernährt. Es gab okay. quasi wirklich... Kann man auch es war, ja. ja. Aber es ja, ist so witzig, wenn
1: man Powerlifter fragt, was sind so die top ekligen Lebensmittel, die ich schon im Motorrad gegessen habe. <lacht> also ich erinnere mich daran, wie Max und ich oh, bei nein. mir in meiner alten Wohnung saßen und Bauchspeck, ähm, der oh. ungesalzen war, ähm, gegessen haben. Schön angebraten, das war, das war richtig <lacht> eklig. Okay, das ist hart. Ansonsten haben wir hatten noch mal einen Proteinshake getrunken, aber da haben wir extra Backkakao reingemacht, damit der ähm, mehr Fett bekommt und damit wir da nochmal ein bisschen was zu uns nehmen, weil wir da nur noch eine flüssige Mahlzeit haben. Wir, haben wir haben. Kondensmilch
0: benutzt oder normale Milch? Normale Vollmilch.
1: Weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich glaube, wir haben wir haben Vollmilch mit 3,8 Fett genommen, weil wir noch die ja. Kalorien haben wollten, glaube ich.
0: Ja, und das war nämlich so, weil wir eben am Tag vor dem Wettkampf, <lacht> ähm, also unsere Empfehlung ist so ungefähr 15 Stunden vor der Einwaage eben keine Nahrung mehr, generell einfach nichts mehr zu konsumieren, höchstens vielleicht mal an einem Eiswürfel lutschen, wenn euch das hilft. Ähm, und das war eben unsere letzte Mahlzeit, Anführungszeichen. Äh, und äh, ja, die war entsprechend äh, befriedigend natürlich, wie man es vorstellen kann. Ähm,
1: ja, warte ja, am nächsten Morgen gerecht, die Mahlzeit.
0: <lacht> Verstehe ich nicht.
1: <lacht> ähm, nee, weil das war die, die Mahlzeit vor der DM, oder? Ja. Ja, der, der Watercut war ja recht aggressiv.
0: Ja, zu aggressiv. insgesamt
1: Und da, da ging es
2: mir schon nicht so gut am nächsten Morgen. Also, ja, das, das ist äh, natürlich auch... Wie, wie viel habt ihr verloren eigentlich oh, dabei um eurem DM-Watercut? Was, was ging da so 86,5 auf 82,5 ja ungefähr um ja. uff okay ja gut also es kommt es kommt auch an welchen
1: Zeitpunkt du betrachtest ne also wenn wenn du jetzt irgendwie ich glaube die 86,5 waren so eineinhalb zwei Wochen vorher aber man ist ja egal wie gut man es macht im Watercut meistens doch irgendwo im Defizit ähm, und ja. zumindest auch so ein paar Tage vorher halt häufig auch schon irgendwie äh, also glaube ich war ich minimal irgendwie weil es auch mein Training nicht besonders belastet hat und deswegen äh, ist es schwierig die genau festzustellen wie viel Wasser das war was ich auch als Referenzwert sagen kann ich war nach der DM relativ schnell auch wieder über 86 also es waren wohl mindestens drei Kilo äh, Cut. Okay. Also ja, über same. der drei
0: Prozent ähm, War auf jeden
1: Fall auch nicht ähm, ja. so präzise, wie wir
0: es uns eigentlich erhofft hätten. Ähm, Gott sei Dank machen wir das bei unseren Athleten besser als bei uns selbst. Ja, ja. Ähm, da gibt es auch, also Watercourts sind generell eine relativ extreme Sache natürlich, wenn man sie so die ersten paar Male macht. Und ähm, da erinnere ich mich an so eine, so ganz dunkel an so einem Moment. Ähm, Vincent und ich waren eben im, im Hotel und Vincent ist nochmal schnell rübergegangen, weil er ähm, sich kurz in die Badewanne legen wollte, um noch et etwas Gewicht zu verlieren. Und ich... Lauf halt aufgeregt und aufgekratzt und extrem dehydriert im Zimmer auf und ab und fragt mich, wo bleibt er denn endlich? Wo bleibt der? Bis ich dann eben auf den Gang gegangen bin, sehe just äh, auf der anderen Seite des Ganges wieder so, ein, so eine blasse <lacht> Gestalt aus dem Zimmer stolpert und er auf mich zuläuft und ich schaue ihn nur an und ich sehe diese Blut unter laufenden Augen und wie er von meinen Augen, <lacht> wie er von meinen Augen strauchelt. Und ja, ähm, ja es war das, ähm, ich habe den
1: klassischen Fehler gemacht. Also ich wollte am, am Morgen erstmal komplett ohne Tisch. ich habe in der Hotelwaage glaube ich 83,1 gewogen und zu dem Zeitpunkt waren das noch ungefähr 90 Minuten bis zum Weigh-In und innerhalb von 90 Minuten verliert man so oder so noch ein bisschen Gewicht, Eben. plus man kann eigentlich meistens nochmal auf Toilette gehen, also es hätte locker gepasst, ich ähm, habe schon erzählt, ich habe mich dann ja mit 82,5 eingewogen, also ein bisschen zu leicht, aber ich dachte mir, hm, okay, hm, keine Ahnung, ich muss mich jetzt noch in die Badewanne legen, weil safe ist safe. Und ich habe den klassischen Fehler gemacht, wenn man in der heißen Badewanne liegt ähm, und schwitzt, dann weiten sich ja die Blutgefäße. Das bedeutet, wenn du aufstehst, sackt das halt alles relativ schnell wieder ab. Und nachdem ich aus der Badewanne aufgestanden bin, hatten wir auch nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, ich habe mir nur schnell ein Handtuch umgebunden und wollte dann wieder rübergehen ins andere Hotelzimmer. Und irgendwie nach so ein paar Schritten war das Blut dann auch irgendwie weg und dann war ich irgendwie kurz... Ja, ja nicht, nicht bewusstlos, aber man kennt das ja irgendwie auch, wenn man <lacht> zu schnell aufsteht. Man kennt das Dass sich ja. dann Kommt kurz ja so irgendwie alles so um eindreht und ja. ich lag dann, glaube ich, auch kurz auf dem ähm, Hotel, Hotel, Flur, Flur Boden,
0: Boden, <lacht> ja. nett, ja. Ja, da dachte ich war, wirklich, war eine besondere oje, wie soll das was Situation. werden. Ja. Ähm,
1: und, und dann habe ich auch noch vor der Kniebeuge beim selben Wettkampf mein Koffein vergessen ähm, und das war dann alles in allem irgendwie, ja, nicht so geil für die Kniebeuge. Ja. Ja. Aber danach ging's, danach hat es sich gefangen. Also die Kniebeuge war nicht so nice, aber ab der Bank war es dann gut. Okay, schön. Bei mir ging es dreckig die ganze Zeit durch. Na
0: gut. <lacht> ähm, <lacht> ähm, du hast doch auch irgendwie noch mit dem Salz experimentiert, oder? Ja, es war ach, es war. Ich, ich, Es ist wirklich, also wenn man, wenn man versucht, sich selbst zu betreuen vom Wettkampf, dann, also zumindest. Bei Bier ja. ist das so, da macht man manchmal auch einfach ein paar bisschen dumme Dinge aber und hält sich nicht an seine eigenen Vorgaben, die man allen anderen Leuten so äh, empfehlen würde. Ja. Ich, ich finde
1: das lustig, ist aber ja auch, die dass Max und ich ja an dem Tag eine Gemeinsamkeit haben und zwar ich war nicht der Einzige, der, der kurz bewusstlos geworden ist. Oh nein. <lacht> Oh mein
0: Gott. Da, ja. man, sollte, war ja was. man sollte mal so eine Podcast-Folge machen mit, äh, mit sämtlichen Powerliftern und einfach mal über Watercut-Fails reden. Ähm, ich oh, glaube, ja. da kämen ein paar witzige Stories bei rum. Äh, ein ja. sehr wichtiger Aspekt beim Watercut, <lacht> den ich gerne noch betonen würde, ist äh, das Rehydrieren. Ähm, weil das bringt dir alles nichts, wenn du dann nicht die Leistung, äh, die du vor dem Training eben abliefern konntest, auf die Plattform bringst. Ähm, und da ist unsere Empfehlung eben, dass du halt nach der Waage halt versuchst, mindestens mal zwei Liter in relativ kurzer Zeit zu konsumieren und achte eben auch darauf, dass du nicht nur einfach Wasser konsumierst, sondern eben auch entsprechend Elektrolytreich, damit das auch eben auch besser von deinen Zellen aufgenommen wird. Ich meine, vielleicht erinnert ihr euch ja an Bio in der Mittelstufe und habt da mal so Experimente mit einer Pflanzenzelle gemacht und die mal eine Hypotone, also eine niedrig konzentriertere oder eine Hypertone, eine höher konzentriertere Lösung gegeben. Dann seht ihr, dass im, im Hypoton äh, im niedrig konzentrierten, die Pflan die Zell, die Pflanze äh, Wasser aufnimmt und dann Platz bei einer Pflanzenzelle, bei Menschenzellen passiert das Gott sei Dank nicht. Ähm, oder im Hyperton dann sich so zusammenzieht und und äh, eben ganz viel Wasser nach außen abgibt. Und ähnlich könnt ihr es euch dann auch vorstellen, wenn ihr eben Wasser ohne, ähm, also deswegen wollt ihr Wasser mit Elektrolyten konsumieren,
1: damit die Konzentration eben entsprechend ähnlich ist, sodass ja. genug Wasser aufgenommen wird was eine ganz wertvolle Elektrolytkonzentration und Verteilung halt auch das Kokoswasser tatsächlich also es ist irgendwie ein mhm. Zufall dass es irgendwie ganz nice ist deswegen so irgendwie so, ein, so eine kleine das Tetra Park Kokoswasser wie es das in den meisten ja. äh, Öko Hipster Supermärkten zu kaufen gibt ähm, ist sicherlich nicht schlecht plus zusätzlich noch ein bisschen die Salzmenge im Getränk zu erhöhen ist, ist <lacht> sicherlich auch nochmal ein, ein guter Tipp <lacht> Da halt nicht nicht zu sehr übertreiben und generell bei dem ganzen Watercut-Thema ist, also wie ihr vielleicht schon merkt, es ist eine geile Strategie, man kann aber auch viel falsch machen, yeah. deswegen ist es nice, wenn man Watercut mit einem Coach zusammen macht, plus ähm, wenn ich bei einem Athleten einen Watercut für einen Wettkampf ansetze, dann wird er mindestens einmal vorher geübt, yeah. dass man wirklich sagt, wir starten mit einem konservativen Protokoll rein ähm, und probieren erstmal das. Und schauen einfach mal, wie es läuft, dass wir halt einfach einen Erfahrungswert haben. Und dann in der Regel benutzt man das auch dann für den für den Wettkampf, wenn es ein wichtiger Wettkampf ist. Ja. Und dann kann man zum Beispiel in der, in der nächsten Vorbereitung für den nächsten Wettkampf auch wieder kurz, also ein paar Wochen vor dem Wettkampf, vielleicht ein etwas aggressiveres Protokoll probieren und schauen, wie das funktioniert. Und wenn, wenn man wenn es gut läuft, kann man es übernehmen für den Wettkampf. Wenn es nicht gut läuft, geht man wieder zurück auf das alte Protokoll. Ja. Also da sollte man sich wirklich nicht zu sehr irgendwie auf ein fertiges Protokoll verlassen ähm, und das einfach dann am Wettkampftag probieren, weil im Endeffekt sind wir halt auch alle individuell und reagieren ja auch äh, unterschiedlich, gerade wenn es zum Beispiel dann auf die genaue Menge Salz oder Wasser und sonst was ankommt. Ähm, deswegen da ja wär, ist es schon sehr sinnvoll, vorher das mal irgendwie zu probieren. Ja. Was so die Hierarchie... Also es
2: gibt ja auch es gibt ja auch genug Athleten, die keine Lust auf dieses Risiko haben und nicht diese potenzielle Leistungseinbußen ja. in Kauf nehmen wollen und auch einfach keinen Watercut-Cut machen. Also ich glaube, zum Beispiel der Ständebach ja. macht keinen, Pascal macht keinen. Ja, Pascal Albus macht keinen Leute. <lacht> <Aber, lacht> Bitte? Pascal macht keinen Watercut? <lacht> nee. Soweit ich weiß Ach, nicht. Was. Aber hat Aber der wiegt doch. Ich will hat jetzt auch nichts Falsches sagen. Der startet ja in der 93er, oder? Also der, der startet ja in der
1: 93er und der wiegt doch immer irgendwie sowas knapp unter 100-mäßiges, oder?
2: Nee, 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 der ist meistens, soweit ich weiß, so um die 96 rum und macht es meist über den Mageninhalt. Ja. Ähm, mm, okay. So würde ja. ich generell, was auch die Hierarchie der
0: Maßnahmen angeht, würde ich auch sagen, also Magenhaltsmanipulation und Darminhalt natürlich, also primär Damenhalt, ähm und äh, Glykogenspeichermanipulation, das sind wahrscheinlich so die am wenigsten disruptiven Maßnahmen, die auch schon für einigen äh, Unterschied sorgen können. Also könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn es eben sich nur um ein Kilo dreht oder so dann reicht das genau. mit Sicherheit aus und als nächstes kann man sich dann eben ein bisschen Flüssigkeitszufuhr, Manipulation anschauen, also eben im Sinne von sehr viel trinken und ähm, dann kurz hm. vor dem Wettkampf eben das Trinkvolumen reduzieren. Mit Salz würde ich eher äh, nicht spielen, vielleicht bin ich da auch biased, weil ich damit so schlechte Erfahrungen <lacht> gemacht habe, aber ähm, das ist so in dem, was ich dazu gelesen habe, weil mit meinen eigenen Athleten mache ich das nicht, ähm, ist, äh, ist da das Risiko für äh, unkontrollierten und zu hohen Gewichtsverlust oder für eine sehr schlechte Rehydration einfach zu hoch. Und es kann dann einfach sein, dass ihr zu viele Elektrolyte verliert ähm,
1: und ihr dementsprechend am Wettkampftag dann abkackt.
0: Ja, wobei, ich beide das nicht ganz aus Acht
1: lassen. Ganz kurz nochmal, kurze Sache dazu. Es ist ja so, dass sich eure Essgewohnheiten, äh, Gewohnheiten nicht, aber euer Essverhalten in der Woche des Watercuts wenn, oder in den fünf, sechs Tagen deutlich ändert. Das heißt, die Auswahl an Lebensmitteln verändert sich sehr stark. Das bedeutet, ihr habt ohnehin schon ein sich verändertes Level an Salz und wenn man das sowieso schon hat, dann würde ich es lieber so, also dann würde ich es lieber auch tracken, dass man sagt, okay, man man versucht da zumindest so ein bisschen so eine Strategie reinzubringen, dass man irgendwie zumindest schaut, dass das irgendwie sinnvoll im Protokoll liegt, dass man zum Beispiel die salzigere Mahlzeiten eher in den beiden Ladetagen hat und das dann so ein bisschen rausnimmt, zum Ende halt ganz vorsichtig, ja, konservativ, klar. aber aber pauschal zu sagen, wir ignorieren jetzt Salz, das war sicherlich nicht die Message.
0: Nee, das, das wollte ich damit auch gar nicht hm. sagen, ich meinte nur so ein spezifisches Salzladen wie die ersten drei Tage 15 Gramm. Tafelsalz, ja, sich ballern nein, und dann das Ganze rausnehmen, was aber vorkommt, das würde ich, ich nicht empfehlen. Ich kenne jemanden, der ja?
1: hat sich Salz in sein Wasser getan, was er getrunken hat vom, vom Wettkampf. Das haben
0: wir beide getan, ich, mein Lieber. Nee,
1: nee, nee, ich habe es nicht getan. Ich hm. habe Brühe getrunken. Weil, weil ähm, Brühe auch kein ähm, Salz enthält, natürlich. aber ich Weil da so viel Salz drin ist, aber es schmeckt viel geiler, wenn du irgendwie noch so ein schönes Glas Brühe trinkst, weil das schmeckt wenigstens lecker, als wenn du einfach dein gesamtes Wasser, die ganzen zehn Liter, die du am Tag trinkst, einfach so leicht gesalzen hast, dass du halt das gar nicht genießen kannst. Also ich finde das einfach eine clevere Strategie. Also wenn man das mit Salz machen möchte, dann Brühe.
2: Was auch wirklich, was wirklich auch lecker ist, ist dieses Kokosmilchding mit Zucker und Salz gemischt. Genau, Kokoswasser. Alter, das ist auch so ekelhaft, das haben ich auch immer noch mit Eistee gemischt. Hast du auch Ja, genau. Unser Rehydrationstrink,
0: Drink ist auch legendär. Ich glaube, zwei, zwei, anderthalb bis zwei kleine Teter backs Kokoswasser. Dann irgendein zuckriger Eistee dazu. Bisschen Salz ja. und ähm, Gott, der Hals.
2: Ja. Ja. Und, und also so guckt halt, dass ihr, na, stimmt. Stimmt. dass ihr am Wettkampftag wirklich lieber da zu viel Elektro Elektrolyt und Salzzeug dabei habt als zu wenig. Mir ist es das passiert, dass ich kein Salz da hatte und dann beim beim Kreuzheben angefangen hat zu krampfen und dann eine Freundin, Grüße an Anna, kurz zum Aldi rennen musste, um mir Salz zu holen <lacht> beim, beim Kurz zum Kreuzheben. Ähm, also guckt, dass ihr da einfach gut vorbereitet seid. Ja, das, das ist sowieso
1: immer die Sache beim Wettkampf. Ne? Ja. Wollen wir noch eine Frage mit reinnehmen? Wir haben jetzt schon relativ lange über das ganze Thema geredet.
0: Ähm, ich würde noch gerne eine Sache sagen zu generell Ernährung vorm Wettkampf, nicht vorm Watercraft, sondern ja. im Allgemeinen. Ähm, und zwar würde würd ich euch empfehlen, dass ihr eben halt wenn ihr eben ins Kaloriedefizit gehen müsst, um halt näher an eure Gewichtsklasse zu kommen, ähm, dass ihr halt zwei Wochen vor dem Wettkampf aufhört mit dem Defizit, dass ihr einfach noch die letzten zwei Wochen vorm Wettkampf wohlgenährt äh, trainieren könnt, dass ihr eine gute Leistungsfähigkeit habt und dass ihr euch da auch einfach nicht verrückt macht. Ähm, aber ansonsten, fürs Powerlifting ähm, spielt jetzt wahrscheinlich die Ernährung dann nicht mehr so eine riesige Rolle. Achtet halt darauf, dass ihr halt weiterhin genug Eiweiß esst. Ändert eure Ernährungsgewohnheit nicht zu stark. Esst nicht wesentlich weniger Kohlenhydrate als vorher, auch abgesehen jetzt vom Watercut. Ähm, aber ansonsten ähm, wird einfach die Ernährungsgewohnheiten widerspiegeln, die ihr halt sonst auch habt, wenn ihr eben die beste Performance sonst im Training ähm, abliefert. Oder würdet ihr ja, da irgendwas genau. noch hinzufügen nee.
1: mal? Kann, man, kann, man, kann ich mich anschließen, das passt. Oh. Alright, genau. Next question. Ähm, das, das, das
2: war's, glaube ich, oder? Wir,
0: wir haben noch eine Frage, die wir uns rausgesucht haben zu, ähm, My Mythen, bzw. Basics, was die Biomechanik in äh, Grundübungen angeht. Ah, ja. Da könnten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu sagen. Vincent, ja. ich glaube, du hast da auch schon was in der Pipeline.
1: Äh, ja, wir haben ja schon ein paar Mal auch drüber geredet, aber vielleicht halt noch mal ganz kurz, ähm, was diese, diese Mythen und die Biomechanik angeht. Ähm, erstmal, die Biomechanik ist generell ein super legitimer Forschungs- und Wissenschaftszweig und es ist sehr, sehr gut, dass sich Leute darüber Gedanken machen. Aber nichtsdestotrotz ist die, der Stellenwert der Biomechanik oder das, was man im Volksmund darunter versteht, fürs Powerlifting, ähm, deutlich zu hoch. Das heißt, ähm, viele Leute überschätzen das und überanalysieren da Dinge, die sich einfach nicht analysieren lassen, in, in dem Sinne, dass sie das biomechanisch auch vereinfacht und gar nicht unbedingt korrekt darstellen möchten. Und dann kommt dann zum Beispiel sowas bei raus, dass jemand irgendwie mit einem Strichmännchen aufzeigen möchte, warum jeder aus biomechanischen Gründen genau so und so Kniebeugen machen muss. Ja. Was aber natürlich gar nicht standhält, so, weil du ganz viele Dinge dann gar nicht berücksichtigen kannst. Und das verstehen halt viele unter Biomechanik und das ist halt Bullshit. So. Also das erstmal als Eingangsbemerkung. Und in, in der Realität ist es jetzt für äh, die Übungen, oder für Krafttraining generell äh, ist eine, eine gute Herangehensweise, sich einfach erstmal so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wo halt Rahmenbedingungen sind, zum Beispiel ähm, also bei der Übungsausführung jetzt, bei einer Kniebeuge, wenn du es auf dem Wettkampf machst, muss es halt irgendwie tief sein, plus ähm, es gibt so ein paar Dinge, die einfach so ein bisschen äh, weniger effizient sind als andere, also zum Beispiel beim Bankdrücken, wenn jetzt irgendwie deine Ellenbogen deutlich näher am Kopf sind, als die Stange das ist, also weiter Richtung Kopf sind als, ist als die Stange, dann kommst du am unteren Punkt sicherlich ein bisschen schlechter raus, weil du halt einen ungünstigen Hebel dann für die Unterarme hast. Ähm, das, da gibt es so ein paar Sachen, die halt einfach so, also wir hatten das mit, mit dem Podcast mit Dale auch als grundsätzliche Gesetze der Physik einfach bezeichnet, auf die man sicherlich achten kann. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist halt auch wieder sehr individuell. Da kann man sich eigentlich zwei Fragen stellen. Erstens Effizienz, also womit lifte ich mir Und zweitens Verletzungsrisiko. Und beim Verletzungsrisiko Aspekt ist es eigentlich so, dass man sich anschauen muss, wie hoch ist die Exposure? Also wie oft bin ich dieser Belastung ausgesetzt? Und Plus, wie stark ist die Belastung? Wie, gut, wie, wie stark ist die Belastung und wie gut bin ich daran adaptiert? Also das Beispiel wäre so, wenn man irgendwie ein Knie nach innen fallen bei der Kniebeuge hat, und man hat das noch nie gemacht. Also die Knie sind bei einem noch nie nach innen gefallen bei einer Kniebeuge. Und auf einmal lässt man es jetzt zu, dass sie nach innen fallen. Du machst direkt zehn Sätze mit einer RPI 9 und super großem Gewicht und über mehrere Wochen hinweg dann hast du sicherlich ein nicht zu vernachlässigendes Verletzungsrisiko dadurch. Ja. Wenn du aber daran gewöhnt bist, dass dir das immer in einem moderaten Ausmaß passiert und vielleicht mal bei einer Rap ein bisschen stärker, dann ist es halt ein anderes Game. Dann ist es sicherlich nicht schlimm aus der Verletzungsrisikoperspektive. Dasselbe gilt auch für das Einrunden des Rückens, zum Beispiel beim Kreuzheben, weil da eben dann die die Adaptionsprozesse ähm, in äh, dazukommen und, und dafür sorgen, dass man sich da eigentlich keinen so großen Stress machen muss. Die andere, der andere Punkt ist halt immer so ein bisschen die Effizienz. Ne? Und bei der Effizienz einfach ganz krasses Individualisierungsthema. Wie schon eingangs erwähnt, man kann das nicht über irgendeine Strichmännchenzeichnung ähm, pauschal darstellen, sondern man muss halt so viele Dinge berücksichtigen. Also zum Beispiel, welche Muskeln sind besonders stark? Ähm, wie ist die anatomisch gegebene Beweglichkeit? Zum Beispiel die Möglichkeit der Hüftöffnung. Wie lang sind meine Hebel? Also wie lang sind zum Beispiel meine Unterschenkel, meine Oberschenkel, mein Oberkörper? dann ähm, psychologische Aspekte, in welcher Position fühle ich mich vielleicht wohl oder wo habe ich dann auch noch irgendwie eine, eine Blockade, dann genau Bewegungsradius ist, ist das Nächste. Da spielt so viel rein, dass man das halt einfach nicht pauschal auf einen Nenner runterbrechen kann, dass man irgendwie sagen kann, okay, ja genau so und so ist es, ähm, sondern man, man muss halt so ein bisschen Trial and Error betreiben an der ähm, Situation und es kann auch ganz gut sein, dass so mit, mit einem Coach mal zu machen, dass man irgendwie mal gemeinsam über den Lift spricht, sich auch gemeinsam mal Videos anschaut und dann irgendwie sagt, okay, Lass uns doch mal probieren, irgendwie mit einem etwas engeren Stand oder etwas aufrechter zu beugen oder auch irgendwie etwas enger zu drücken oder keine Ahnung, also irgendwas. Und oder auch, auch nicht man, aufrechter wie, zu beugen. Oder auch nicht aufrechter, aufrechter zu beugen, ganz wichtig. Ist tatsächlich sogar in der Realität, genau. glaube ich, ein bisschen häufiger, dass man als Coach sagt, okay, wir beugen jetzt ein bisschen vorgebeugter. Ähm, genau, aber dann schaut man eben, wie wie so eine Änderung fruchtet und ähm, ob das gut funktioniert. Und wenn ja, dann behält man das bei und entwickelt sich weiter in die Richtung. Und, und so merkt man dann selber für sich mit der Zeit, im Dialog mit Coach und Athlet, wie man ähm, da vielleicht möglichst effizient vorgehen kann. Aber ich habe jetzt super viel geredet. Äh, was ist denn eure Ergänzung
2: dazu? Also eigentlich wirklich nicht viel. Ich denke, du hast alles Wichtige gesagt. Ähm, nehmt euch halt, wie gesagt, vielleicht nochmal auf Instagram und auf Social Media Game bezogen, nicht unbedingt irgendwelche Beispiele an irgendwelchen Profisportlern und beugt oder hebt so wie die, ja. nur weil die extrem viel Gewicht ähm, mit zum Beispiel einer sehr aufrechten Beuge bewegen. Ähm, das sind einfach andere Voraussetzungen. Und für euch ist das dann eher missleitend oder kontraproduktiv, wenn ihr euch dazu sehr drauf, drauf aufhängt. Ähm,
0: ja. ja, ich würde sagen, es gibt halt einen gewissen Rahmen an äh, sinnvollen Sachen, von denen man halt eben ausgehen kann. Beispielsweise Kniebeugenkreuz und Kreuz im Stang über den Mittelfuß halten. Das ist natürlich dann ein Stein ja, dass das für alle so wobei, sein muss, aber als Ausgangspunkt ganz, ist es, ist ist, glaube ich, ähm,
1: Stange über Mittelfuß ist eine Pauschalempfehlung, die nicht das Verhältnis genau. von deinem Körper berücksichtigt. Das heißt, wenn dein Körper zum Großteil hinter dem Mittelfuß ist, muss die Stange minimal vor dem Mittelfuß ja. sein. Genau. Und deswegen nicht unbedingt die Stange, sondern der Gesamtschwerpunkt muss halt ungefähr über Mittelfuß sein. Das ist, das ist der Punkt. Stimmt. Äh, ja, das, das ja, man ja, muss viel, ja, viel so, besser das vom halt.
0: Ja, Genau, das meinte ich. Aber solche, solche Punkte, die halt so elementare Ausgangspunkte sind, von denen würde ich eben ausgehen und von dort aus dann individualisieren. Wir haben da auch also du hast den, glaube ich, geschrieben, wir sind einen guten ähm, Beitrag bei SG Powerlifting auch zu Movement Variability, ähm, oder, ne?
1: Ja, genau.
0: Das den, den könnte man sich dann da mal dazu loben, anschauen. Oh, das ist nice.
1: <lacht>
0: den könnte man sich dazu mal anschauen. Ja, Ansonsten im Podcast mit Dale haben wir da auch noch mal im zweiten Teil recht viel drüber gesprochen. Ähm, und ich würde sagen, wir haben... Jetzt ja auch schon ein paar Fragen besprochen. Ich denke, es bietet sich jetzt an, zu unserer letzten Kategorie überzuwechseln.
1: Zum Get Out, deiner Lieblingskategorie? Meiner Lieblingskategorie, das Get Die Out. Einzige, der einzige Grund, warum Max diese Podcasts noch macht, weil er <lacht> immer sein, sein äh, gescheitertes Influencer-Dasein ausleben kann und noch Sachen empfehlen kann. Es <lacht> trifft,
0: aber es ist wahr. Alles ist wahr. Nein. Äh, okay, ähm, dann kommen wir mal zum Get out. Was? Ja, ich hab nichts. Hast nix.
1: Sorry. Nee, ich hab, ich hab super viel zu tun in letzter Zeit. Das ist by the way auch der Grund. Ich, ich habe mich aus unserem Instagram jetzt fürs erste ein bisschen zurückgezogen. Die ähm, neuen Posts, ich glaube, die sechs neuesten Posts äh, sind alle von Max und Octavian geschrieben und von Max designt worden. Ähm, und ja, ich habe einfach super viel zu tun, dass ich da jetzt nicht so die Zeit habe, irgendwie noch ein Buch nebenbei zu lesen. Weil Nein, natürlich nur ein Buch, dass halt ich
0: qualifiziert genug wäre, es in unserer Get Out Kategorie vorzustellen. Genau, ja. Unter einem Buch
1: mache ich es mach nicht. <lacht> ja,
2: ja ähm, mir geht's ähnlich, aber ich habe trotzdem was. Ähm, und zwar die Zeit, die ich habe, die ähm, nutze ich natürlich immer, um mich selbst fortzubilden. Ja. <lacht> ah, ja. Ich glaube, solche Ich glaub, wenn ihr solche Influencer, die auch so sagen, von
1: wegen so, ja, also wenn ihr nicht jeden Tag ein Buch liest, dann werdet ihr es nie schaffen, erfolgreich zu sein. Und also so, <lacht> ja, also, diese, so richtig vor allem meine.
2: Ohne meine Morning-Routine geht da gar nichts. Ähm, dann empfehlen wir dieser Stelle. Da kann ich euch ja, sorry. einen ganz coolen Podcast empfehlen. Ähm, und zwar, kurz Hintergrund, ich habe Schlafschwierigkeiten in Anführungsstrichen und habe mir dann auf Empfehlung von Dennis, unserem Physio, einen Podcast angehört. Vom Huberman Lab, Master sleep and be more alert when awake. Und da sind tatsächlich so ein paar ganz coole Cues drin und Tipps, wie er erstens besser schlafen könnt oder euren Schlaf optimieren könnt, in Anführungsstrichen, ähm, und dadurch auch einfach eure Wachzeit ja, wacher seid <lacht> gefühlt. Ähm, genau, könnt ihr euch mal anhören, sind, ist wirklich sehr interessant, ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen.
1: Okay, nice. Max, was ist dein? Nein, get erzähl uns was. Sorry, du ich bin ja vorstellen. kurz eingeschlafen.
0: Ähm, ähm, mein, <lacht> <lacht> mein, oh. <lacht> mein, Get Out an dieser Stelle ist, ähm, Also wesentlich lustiger als die <lacht> Minus 93. <lacht> <jetzt> auch nicht <lacht> das ist <überraschend lacht> wirklich <sein>. schlimm. <lacht> <lacht> also, ja, ihr, ja. An die
1: Zuhörer, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir telefonieren auch so öfter mit Max. Das geht die ganze Zeit so um diese unlustigen <lacht> Jokes bei rum. Aber das Witzige
0: daran ist ja, dass sie so unlustig sind. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mein Get Out an dieser Stelle ist, die ARD-Serie Charité, ähm, die ich mit meiner Freundin zusammen angefangen habe zu schauen im Laufe der letzten Monate. Ähm, und die erste Staffel, die dreht sich da um die Charité äh, im Jahre 1888, also im, äh, für Historiker unter euch im Dreikaiserjahr. Ähm, und es ist echt super spannend, ähm, wenn man sich da eben die, äh, also wenn man sich da ein bisschen interessiert für, für die historischen Hintergründe und äh, spielen und eben auch immer zu wirklich politisch sehr, ähm, relevanten und turbulenten Zeiten, also hier gerade ja, 1888, da kam, äh, Wilhelm II. an die Macht, ähm, Starité Staffel 2 spielt 1943 bis 1945, also mitten im Zweiten Weltkrieg und, ähm, es ist wirklich auch krass zu sehen, wie viel, ja, Politik, ähm, dann auch in, äh, den Kliniken eine Rolle spielt, ähm, Staffel 3 spielt, äh, Gerade zum Mauerbau, da bin ich jetzt noch nicht besonders weit, habe eben also noch kein Feedback, aber die ersten zwei Staffeln, die haben mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, müssen auch, also man muss da jetzt auch gar nicht unbedingt medizinisch interessiert sein, um sich das anzugucken. Das ist äh, sehr cool, kann ich nur empfehlen.
1: Okay. Nice. Ganz kurz, Freunde, ich muss mich relativ abrupt verabschieden, weil es gerade geklingelt hat. Mein Zeitfenster für den Podcast ist leider schon vorbei, aber war mir mal wieder eine Freude, in einem Podcast dabei zu sein und ich bin schon super gespannt auf die nächsten Folgen. Und äh, ja, macht ihr noch ein bisschen weiter? Ja, ne? Äh, ich denke nicht. Äh, also nö, ich hatte mir, okay. ich hatte, ich hatte ein paar Witze
0: vorbereitet, die ich jetzt noch gerne vorlesen würde. Ja. Und dann, ähm ja. Ich kann ja ein extra Podcast machen da. Witzen. Max von, Special von Max. <lacht>